0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Oi, meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente está com o João Branco, que é diretor de marketing do McDonald's. Tudo bem, João? Beleza, Pesotti. Obrigado pelo convite. Obrigado você. Eu queria falar um pouco sobre sua carreira. Você fez faculdade de administração e algum tempo já trabalha no marketing. Como você mudou sua carreira no meio do caminho, ou você já foi cair direto na, na cadeira do marketing?
0: É verdade, eu sou formado em administração, e eu estudei isso para trabalhar em marketing, mas, curiosamente, pessoal, eu comecei minha carreira em finanças. Meu primeiro estágio, meu primeiro emprego como efetivo, foi numa indústria farmacêutica, na área de planejamento financeiro, e fiquei quatro anos lá, e só depois desse é, quase castigo, digamos assim, que serviu para aprender muito também, eu consegui migrar para marketing e eu entrei, a minha carreira como marqueteiro começou ingressando na P&G, empresa de bens de consumo, é, como gerente de produto na época e fiquei lá sete anos. Entrei como gerente de produto, atuei em vários produtos de higiene pessoal, saúde, beleza e saí como gerente de grupo. Trabalhei lá com produtos para gripe, resfriado, assaduras de bebê, até laxante eu trabalhei. <risos> então tem um passado aí na P&G. Depois eu fui para Ferreiro, fiquei cinco anos cuidando do marketing para Brasil e Argentina, com produtos bem legais como Kinder Ovo, Ferreiro Rochete, Kitkat, Nutella. E aí, recebi o convite para vir para o MEC. Estou lá há quase seis anos na posição de diretor de marketing, mais recentemente ampliando aí o escopo dessa função. Então, primeiro você aprendeu a fazer as contas para depois vender os lanches. Pode ser, viu? Até hoje eu acho que o marketing tem muito a ver com contas. É, eu fiz as contas, inclusive, outro dia. Já tive 12 chefes. Dos 12, 11 eram engenheiros. Então, não só tive um período em finanças, como aprendi a fazer marketing na maior parte do tempo com engenheiros. Eu acho que eu sou um profissional um pouquinho assim também. E hoje tem muito a ver, né? Na
1: verdade, o comercial, as vendas, não
0: vivem sem o marketing e vice-versa, né? Totalmente. Eu acho que marketing é uma combinação muito boa do lado humano, sentimental, de ter o entendimento profundo do cliente no lado sentimental mesmo da coisa, com... O uso de dados, análises, estratégia, que é muito quantitativo. né? Então, você conseguir combinar as duas coisas de forma um profissional mais completo. Legal. Você falou de, de
1: relacionamento emocional. Você passou, por agora, recentemente, é, pelo ciclo de grandes eventos esportivos no Brasil. Né? Você já fez duas Copas e uma Olimpíada no meio. Como que é essa relação? Depois que passou de tudo isso, é, mudou a maneira de trabalhar? É, o McDonald's, ele... ele aprendeu a trabalhar melhor com o público depois desse relacionamento, dessa, dessa relação emocional com, com, com Copa do
0: Mundo e Olimpíada? Os grandes eventos esportivos, eles são um momento único para a marca, onde a gente consegue... É se associar com emoções muito únicas daquele momento. né? A Copa do Mundo no Brasil e a Olimpíada no Brasil foram momentos muito legais para a gente estar junto com as pessoas, celebrando, é, é, aproveitando tudo que estava acontecendo de bom no país. Era um momento que eles estavam comendo muito fora também. Foi um momento, na última Copa do Mundo, a gente lançou o delivery, então a gente estava é, levando a nossa marca para casa das pessoas para eles assistirem durante os jogos. Então, diria que foi um momento onde a gente aproveitou para estreitar a relação Mas ele é só um dos momentos onde a gente faz isso Nossa marca é muito presente na vida das pessoas né? A gente tem 2 milhões de clientes por dia no Brasil é, E a gente tem uma, uma frequência de consumo é, interessante Então eu não posso ser uma marca que está presente só Em alguns eventos, em alguns momentos O que eu tenho mesmo é a ambição de ser uma marca Que está sempre juntinho do consumidor em todos os momentos O McDonald's deixou
1: de ser patrocinador Olímpico Depois de 40 anos Como vai ser com a Olimpíada de Tóquio?
0: Não, eu diria que assim a Olimpíada ela tinha uh, um papel de associar uh de preencher um buraco aí, né? Entre uma Copa do Mundo e outra, e, e com isso a gente estava sempre presente nesses grandes eventos. Mas hoje a gente vê outros grandes momentos que estão ganhando uma relevância muito grande. Vou te dar um exemplo. Esse ano nós vamos ser apoiadores da Comic Con, aqui em São Paulo é, e do Brasil, né? Que é um, um evento que ganhou uma relevância gigante. Não quero comparar a Comic Con com a Olimpíada, mas no momento em que a gente tem uma, é, uma pulverização de interesses e de assuntos que a gente pode de falar, eu acho que foi uma boa decisão a gente é, deixar de apoiar um evento onde a gente ativava pouco a nossa marca, lá a gente tinha pouca liberdade do que fazer e a gente passar a se associar a vários outros eventos é, ao longo do ano, estando mais presente, com mais frequência na vida das pessoas. Então a gente tem feito isso e eu acho que as pessoas estão sentindo, não só eventos onde a gente se, se une a eventos que já existem, mas eventos que nós mesmos criamos, né? Por exemplo, para mim foi um grande evento a gente ter inaugurado um restaurante número mil na Avenida Paulista esse ano. A gente criou um grande assunto, um grande momento, independente do que estava acontecendo é, no Brasil ou no mundo naquele instante. Pulveriza o investimento
1: também, né? Fica mais fácil para
0: vocês. Pulveriza. Acho que isso nem é uma opção mais nossa. A pulverização de você ter que falar com as pessoas em diferentes momentos, de diferentes formas, sobre diferentes assuntos, uh, já é uma, uma realidade em qualquer plano de marketing.
1: Legal. É, antigamente a gente sabia de cor o cardápio do McDonald's, né? Saber quais eram os lanches, os números dos lanches, etc e tal. É, hoje a gente tem mais de 30 sanduíches, tem salada, tem um monte de sobremesa. É até difícil decorar, né? Eu acho que nem as pessoas que trabalham no McDonald's sabem de cor quais são todos os lanches que, que a marca oferece. Como que é alinhar essa parte comercial com a publicidade?
0: Esse é mais uma peça aí nesse quebra-cabeça de como a gente ser eficiente no investimento de marketing. Uhum. É, diria que antes, quando a gente lançou, né, a McDonald's nasceu com cerca de seis produtos só no cardápio. Hoje a gente tem é, dezenas ou centenas até de produtos, dependendo do, do ponto de vista, se inclui o McCafé, os quiosques de sobremesas, você vai achar um menu muito extenso. Isso existe para que a gente possa atender as diferentes necessidades das pessoas. Mas não, eu não tenho a necessidade de comunicar todos os produtos. Vou me comparar por um instante com uma rede de supermercados. É, quantos produtos tem em um supermercado e quantos produtos eles usam para comunicar, para atrair as pessoas ou para fazer promoções ou para construir a sua marca. É, eu tenho um, um perfil de varejo também, onde eu tenho um menu agora mais amplo do que eu tinha antigamente, com isso eu consigo atingir mais pessoas que têm gostos e preferências diferentes, mas eu não preciso falar de tudo ao mesmo tempo para todas as pessoas. Eu posso escolher falar de frango para uma pessoa que é super fã de frango no momento certo. Posso escolher falar de sobremesa para aquela pessoa que é super é, fã de doces e de, e de um sorvetinho gostoso no momento certo sobre isso. E assim vai com todo o nosso cardápio. Mas é curioso notar, pessoal, que apesar da gente ter um cardápio mais extenso, os clássicos especialmente o Big Mac, continuam sendo de longe os produtos preferidos. né? O dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, num pão com gergelim continua sendo, de longe, o nosso carro-chefe e o produto que está no coração e na memória afetiva das pessoas. Elas têm memórias do gostinho do Big Mac, do cheirinho do, do Cheddar McMelt, é, da, da carinha do quarteirão e essa relação emocional que a gente tem com as pessoas, é, também se reflete no que a gente vende, né? Então, sim, nós estamos atentos às necessidades, por isso Ampliamos, mas no fundo, no fundo, a gente sabe que o que elas realmente sentem é uma fome dos clássicos do McDonald's. Mídia e Marketing volta já.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas.
0: Você pode ver a lista desses programas em uOL.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Como que faz essa segmentação para o público específico? Hoje tem uma série de sanduíches é, mais bem elaborados, né? tem os tradicionais, os clássicos, tem os sanduíches mais simples, tem as sobremesas, agora tem uma, uma série de parcerias também de de que uma marca oferece sobremesa. Como faz a segmentação por público específico
0: de cada produto, de cada, de cada gosto? Bom, o segredo aqui está em você entender profundamente o consumidor e as suas necessidades. Então, não é por pessoa, nem é por é, ocasião ou por horário do dia, mas é por necessidade. Então, tem um, um, um momento em que há um grupo grande de pessoas que quer uma refeição rápida e prática. Então, a gente olha no nosso menu e fala Temos algo a oferecer para essa ocasião? Temos Então não precisamos lançar mais nada aí Elas já estão sendo satisfeitas com isso Mas temos uma outra ocasião de consumo Que está crescendo Que as pessoas estão buscando algo mais surpreendente Inovador Um sabor inusitado Que tenha um significado a mais? Tem E o que a gente tem no cardápio? Já, já atende bem essa necessidade? Ah, puxa, a gente ainda podia melhorar aqui Então vamos lançar a linha Signature Vamos lançar a linha Picanha Olha, tem uma outra ocasião, tem um outro momento uh, de um grupo de pessoas que está crescendo a sua necessidade de uh, algo mais indulgente, um, um sabor uh, mais divertido, e aí eles querem ter isso para um consumo uh, no caminho na rua. Vamos então ter os quiosques de sobremesas e lançar produtos diferentes para que eles possam aproveitar ao longo do caminho? E é com base no estudo de quais são as maiores necessidades... E a nossa capacidade de atender bem essas necessidades que a gente escolhe o que a gente lança O que a gente tira também do cardápio Por quanto tempo cada uma dessas coisas fica Costumo dizer que tudo que o cliente quiser que a gente venda A gente vai vender A gente não uh, empurra o que a gente produz O que a gente faz é deixar o cliente feliz a gente quer que ele esteja sempre com um sorriso na boca, com o estômago satisfeito é, com o que ele está comendo. E se ele mudar o seu gosto, a sua preferência, a sua necessidade, a gente vai mudar também o nosso cardápio acompanhando sempre o cliente. Lá ele está em primeiro lugar. E como é, é esse acompanhamento,
1: na verdade? Porque não é simples lançar um sanduíche. Né? São mil lojas... É, no país todo, e é assim, um produto, um ingrediente a mais faz muita diferença no final das contas. Quanto tempo demora para se é, pensar num sanduíche, num lanche novo e lan até o lançamento dele nas lojas?
0: Olha, tem os um desenvolvimentos mais complexos que chegam a demorar um ano, porque aí eu estou falando de desenvolver uma receita nova num fornecedor que vai precisar de um equipamento novo uh, e vai ter um, exigir uma mudança na nossa cozinha, no nosso procedimento operacional. Então, por exemplo, quando a gente lançou a plataforma de milkshakes uh, cerca de três anos atrás com o McShake of Maltini, é, foi um, um, um movimento é, grande nesse sentido. A gente precisa de equipamentos novos, de treinamentos diferentes. É até hoje o produto que demora mais tempo para ser preparado dentro do nosso cardápio, porque ele é batido na hora, é, você tem vários passos no procedimento, e isso foi algo mais demorado. Mas a gente também tem casos onde a gente consegue ser extremamente ágil. Né? É, a gente tem um, um, é, casos, nosso recorde, por exemplo, foi decidir uma sexta-feira, e na terça-feira da semana seguinte tem um produto novo em todos os McDonald's do Brasil. É, óbvio que os ingredientes já estavam fáceis para a gente, mas um produto que foi lançado em quase mil restaurantes naquela época em quatro dias, com um fim de semana no meio. Qual que era? É, foi uma casquinha diferente naquele momento. É, e o Mac Croácia na Copa do Mundo também foi um outro bom exemplo de dias. Então, quando a gente entendeu... A gente estava com um festival de produtos na Copa do Mundo é, temáticos por países, né? A gente viu que a Croácia ia para a final da Copa. Não tinha como a gente... Deixar passar a oportunidade de lançar o um Mac Croácia A gente decidiu numa quinta-feira E num domingo ele estava Nesse caso não em todos os restaurantes do Brasil Estava em menos uh, locais Mas tão complexo quanto Você tem ingredientes novos Um tema, uma embalagem diferente, uma propaganda diferente A gente é capaz de fazer isso
1: Falando em agilidade A gente tem essa, essa onda dos, dos sanduíches de plantas O McLean, como está nessa situação? Vai lançar não vai?
0: A gente está testando esse produto, né? ele é um, um projeto uh, sendo liderado pelo time global do McDonald's, então ele está numa uma fase de testes no Canadá em cerca de 30, 40 restaurantes, é um teste que demora cerca de 12 semanas, e assim que a gente concluir os estudos sobre isso, vamos ter uma decisão se isso vai ser expandido globalmente ou não. Enquanto isso, a gente tem no Brasil opções voltadas ao público vegetariano, como o McVed, que ao invés de usar um produto que uh, finge ser carne, ele usa o queijo coalho empanado, que nas nossas pesquisas satisfez muito o paladar deste público.
1: O McDonald's também oferece uma série de, de promoções para o público. Tem os dois clássicos por 14,90, o aplicativo tem um monte de oferta. É, o objetivo é ter mais gente na loja mesmo ou oferecer
0: vários preços para vários públicos diferentes? O objetivo é a gente atender todas as ocasiões de consumo possíveis. Então, para aquela pessoa que quer numa, num almoço de uma quinta-feira ter algo prático, rápido e barato a gente quer estar em primeiro lugar na cabeça dessa pessoa como uma opção gostosa para ele satisfazer. Para aquela pessoa que é quer num sábado à noite comemorar um aniversário e tem mais significado e está disposta a pagar um pouco mais, mas ter também algo mais surpreendente, a gente também quer estar em primeiro lugar na opção da cabeça dessa pessoa. Então o que a gente faz é ter uma estratégia de preço bem diversificada. Então a gente tem 2 por 1490 o tempo todo em quase todos os restaurantes do Brasil, a gente tem um aplicativo, a gente tem uma variedade de cupons e a gente começa a segmentar esses cupons. Então possivelmente se você abriu o aplicativo ou se uma outra pessoa abriu o aplicativo vocês vão encontrar ofertas diferentes você tem promoções uh, localizadas em, em diferentes regiões do Brasil. Uh, tudo isso para que todo mundo consiga olhar para o MEC e achar que o bolso não é aquele que toma as decisões do que o estômago deve comer. Adoro usar essa, essa analogia. Muita gente no Brasil acaba uh, escolhendo o que comer limitado, pelo que pode pagar. Especialmente quando o VR acaba no fim do mês. Né? O que a gente tenta fazer com essas plataformas é dizer... Deixe o seu estômago escolher. Escolhe o mais gostoso. Escolhe aquilo que realmente você quer. Aquilo que você está com fome. E aí a gente então entrega variedade de opções de preços e de sabores. É óbvio que existe uma estratégia de varejo por trás onde você tem é, todo um mecanismo de atração de clientes. Então aquilo que você escolhe divulgar mais massivamente é aquilo que chama mais a atenção pela equação aí de custo-benefício, de preço mais baixo, mas aí quando ele chega no restaurante, ele sente aquele cheirinho, ele vê aquele menu, aquelas fotos bonitas, ele ouve a nossa recomendação, talvez ele mude de ideia. E é isso que a gente tenta fazer como estratégia também.
1: Ele vai comer o Sanduíches por R$14,90 acaba comendo um só mais, mais caro. Espero que ele coma aquilo que deixe ele mais feliz. Falando em comer, o pessoal come salada no McDonald's também. Eu teria vergonha de entrar no McDonald's e pedir uma salada. Como que <risos> funciona essa divulgação do?
0: Come. sempre tem uh, enfim, um público que uh, escolhe um, um, uma ocasião diferente de consumo uhum. ter uma salada ter. Uh, tem gente que almoça só um sanduíche tem gente que escolhe uh, McLanche Feliz, trocar a batatinha por uh, tomatinho tem gente que escolhe o McVed uh, enfim, a gente tem um cardápio bem variado né? a gente quer atender a todos os gostos todas as ocasiões, a gente tem inclusive no nosso cardápio hoje, um sanduíche com pão integral, com frango grelhado Pouca gente sabe, mas nossa, no nosso entendimento é, é nossa obrigação a gente ter um cardápio bem variado e com transparência da informação nutricional e deixar o cliente tomar a escolha do que ele quer comer.
1: Cresceu muito o número de hamburguerias artesanais. Isso é bom ou é ruim para o McDonald's?
0: Eu diria que isso é mais bom do que ruim. Porque, no fim, eu tenho cada vez mais pessoas comendo hambúrguer. Nós somos líderes absolutos no mercado de hambúrguer. Então, é, a gente costuma falar que para chegar no faturamento do MEC, você precisa somar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto colocado juntos para chegar no tamanho do que é a nossa escala, o nosso faturamento no Brasil. Então, é sinônimo de hambúrguer no Brasil é, e no mundo. Então, quanto mais gente tem comendo hambúrguer, é, isso tem um efeito mais positivo do que negativo sobre nós. Então, o que a gente quer é sempre manter a liderança nesse mercado e acho que a gente tem sido bem sucedido nisso. Esse é um ano onde a gente está batendo recordes de participação de mercado. Nunca a gente teve tantos brasileiros comendo Big Mac como a gente tem hoje. Nunca a gente teve tantos clientes. Nunca a gente teve um, um número de faturamento tão alto como estamos agora. Então, somos mais líderes do que nunca. E mais do que isso, nós estamos uh, mais ainda presente na boca dos brasileiros. Seja porque eles estão comendo os nossos produtos, seja porque eles estão falando da nossa marca. E isso para a gente também é bem importante.
1: Falando e comentando sobre a marca McDonald's... É... O MEC é constantemente provocado pelo, pelo Burger King, seu, talvez seu principal concorrente no Brasil. Como é que né, não perder a linha nessa, nessa brincadeira de
0: provocações, etc? Olha, eu queria dizer aqui de novo, falei algumas vezes já, que eu estou muito preocupado com o nosso principal concorrente. E eu estou falando do sofá na casa das pessoas. Esse, para a gente, é o nosso principal concorrente. A gente tem uma posição, Pesote, de, é, de ser o primeiro do mercado. Então o meu maior objetivo é desenvolver esse mercado, fazendo com que as pessoas não percam o prazer de comer fora de casa é, numa situação econômica difícil do país que ainda está em recuperação. É, fazer com que as pessoas vejam o valor de você poder levar sua família, seu grupo de amigos para comer fora e ter uma experiência bacana e quero incentivar as pessoas a fazerem isso cada vez mais a, a frequência de visita em comida fora de casa no Brasil hoje ainda é muito baixa então a gente tem muito espaço para crescer inclusive espaço para vários concorrentes que estejam se apresentando com propostas novas no mercado. O maior concorrente
1: Mas, do McDonald's hoje é o sofá.
0: É o sofá na casa das pessoas. Esse é realmente o meu grande inimigo vamos dizer assim, né? não posso deixar as pessoas perderem o prazer é, somos líderes de mercado, estamos olhando para frente e o que a gente quer é provocar muito, mas quem realmente importa que é o consumidor, esse é que realmente importa e é ele que a gente quer provocar
1: com o crescimento dos aplicativos de entrega Ficou ainda mais fácil pedir um lanche em casa né? Ficar no sofá pedindo lanche É como fazer com que o consumidor De casa escolha o McDonald's não, E não outro outra rede Outra outra hamburgueria menor Uma mais perto de casa Uma artesanal Como que é convencer essa pessoa a fazer
0: isso? Eu acho que, enfim, estou usando o sofá aqui Ilustrativamente, óbvio que com o delivery A gente começa a estar até no sofá né? É, mas fazer a pessoa escolher Aonde ela vai comer passa por uma uma parte da decisão emocional e uma parte racional, né? Parte da decisão é sim sobre uma é, quase que um pensamento inconsciente ali, né? É, que passa nas pessoas sobre quanto eu tenho para gastar, se vale ou se não vale a pena, é, o risco de, de experimentar algo novo versus algo conhecido. Um cupom de desconto. Parte da decisão está por aí, né? uma, uma, uma parte mais racional, mas tem uma grande parte também que está no emocional, que está naquela água que dá na boca quando você lembra de um Big Mac, que está uh, naquele quentinho no coração que dá quando você lembra que você ia ao Mac quando você era criança uh, e que a gente tem tentado falar disso como se fosse algo único que existe no seu estômago, que existe no seu coração, que é um buraco que tem a forma de um Big Mac, que a gente tem chamado carinhosamente de fome de Mac. Então o que a gente quer é despertar nas pessoas uma fome de Mac. E agora com o delivery, essa fome de Mac consegue ser satisfeita em qualquer lugar. Se você estiver na praia, bateu aquela fome de Mac, você pode pedir pelo aplicativo e vai chegar alguém lá te levando um Big Mac. Se você estiver no trabalho à noite, se você estiver na fila de um show... Todas essas, é, todos esses momentos agora conseguem ser é, é, supridos com um Big Mac ali para você matar essa vontade. Óbvio que não é igual você ir a um restaurante, mas o que a gente quer é que você tenha a sensação de que pedir Mac em casa também não é igual você pedir qualquer outra coisa em casa. Quando as pessoas pensam, estou com fome, com vontade de comer o quê? Vontade de comer hambúrguer ou McDonald's? As pessoas falam isso para gente gente. Né? Não é, parece que é uma outra categoria. E a mesma coisa a gente acredita que vai acontecer com o delivery também. As pessoas em casa falam, como, vamos pedir uma comida em casa? Vamos. vamos pedir o quê? Vamos pedir hambúrguer ou vamos pedir Mac? Vamos pedir Mac. É uma categoria nova. É uma categoria única, né? A gente não, não se vê é, numa comparação tão direta com muitas outras opções. Parece que a gente mata uma fome é, que só a gente consegue matar, sabe? Então, é, estamos tirando proveito disso. Como que surgiu essa campanha dos apelidos do MEC? É uma campanha que estava praticamente
1: pronta, né? Estava faltando só coragem para colocar ela na rua.
0: Olha, a gente teve uma mudança esse ano no nosso marketing e a gente é, mudou a agência, a gente mudou o nosso time de marketing e a gente também criou uma nova estratégia de comunicação. Mantendo a mesma essência da nossa marca, a gente tem muito claro é, a grande vantagem de ser uma marca legal e tudo que tem de legal na marca McDonald's com a mesma essência, mas com uma diferente forma de falar com as pessoas. E no começo desse ano, a gente pensou em diversas ações é, divertidas que a gente poderia fazer ao longo de 2019. Para ir se aproximando mais das pessoas E aí eu posso citar Desde o começo, quando a gente fez aquele post uh, Do Sunday Júnior Quando a gente lançou os novos Big Quando a gente fez o quiosque gigante de batata Com o Charlinho Quando a gente fez o Picanha das Galáxias Quando a gente fez uh, o, 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 As brincadeiras né, Ao longo do tempo uh, e Várias delas já estavam Dentro ali do nosso radar no começo do ano, de coisas que a gente tinha no nosso plano. E o, a mudança uh, dessas fachadas, Mac, né, era uma dessas ideias que a gente teve bem no começo desse ano e que a gente guardou para o momento certo. Então, no mês de setembro, uh, a gente viu a oportunidade de... A gente entendeu que a marca já... As pessoas já tinham entendido que a marca tinha chegado mais pertinho delas, que ela estava mais próxima... E aí era o momento da gente celebrar essa relação. Seria um pouco uh, incoerente eu ter feito isso logo no começo do ano. Acho que as pessoas não iam entender tão bem, ou não iam receber tão bem quanto neste momento. Quando a gente viu que a marca uh, tinha conquistado uh, um, um degrauzinho a mais no coração das pessoas, a gente falou, agora é a hora de assumir a relação, de celebrar esse crédito emocional que a gente tem com as pessoas que gostam tanto da gente, e ir lá e mudar duas fachadas de restaurante pelo nome como elas nos chamam, o apelido carinhoso que elas nos dão. E não vamos contar nada para ninguém por que a gente fez isso. A gente mudou na Avenida Paulista, mudou uh, no Rio de Janeiro, e a gente ficou sentindo o que estava acontecendo. E, e não tinha um planejamento tão rígido assim, de que depois de X dias a gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. A gente foi vendo o movimento e respondendo ao movimento meio que em tempo real. Então, por exemplo, quando a gente viu que as pessoas entenderam e gostaram, a gente fez rapidamente um vídeo para falar legal que vocês gostaram, agora conta para a gente, como você chama o Mac? Qual é o apelido carinhoso que você dá? E aí as pessoas começaram a mandar para a gente. Quando a gente viu que as pessoas começaram a mandar e que tinha uma variedade bem maior de nomes até do que a gente imaginava, a gente começou a responder os comentários fazendo fachadas personalizadas. Isso foi um plano, uma ideia que surgiu ali na hora, no momento. E conforme as pessoas foram gostando, a gente foi colocando mais lenha nessa fogueira, a gente foi colocando mais, mais gasolina aí, né? E a ideia foi crescendo, 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 até que na inauguração do restaurante número 1000, a gente viu a oportunidade de realmente chamar esse restaurante como a maioria das pessoas faria, que é MacMill. Inclusive os funcionários já chamavam assim, essa inspiração saiu de uma pessoa que estava trabalhando ali na obra que falou, aqui vai ser o Mac1000, né? Ele falou, é isso mesmo, é isso que as pessoas vão chamar, então vamos colocar esse nome aqui na fachada, e diria que ainda vem muito mais por aí. Os nossos funcionários, é, ninguém pediu para eles fazerem isso, mas a gente mudou... Eu mudei meu nome nas redes sociais para João, João Branco do MEC ou para João do MEC. E aí a gente tem quase 300 funcionários que mudaram seus nomes nas redes sociais, mostrando o orgulho de trabalhar nessa empresa. E agora é impressionante. Todos os contatos que eu recebo, os e-mails que eu recebo, todo mundo só escreve MEC, cada um do seu jeito. E a gente está bem orgulhoso disso ter acontecido. É, na verdade, é, para quem não conhece, eu tenho o MEC 1 no Rio de Janeiro,
1: na cidade de Copacabana, e as pessoas chamam aquele McDonald's de Mac 1, né? Agora temos o Mac 1 e temos o Mac 1000 agora também, né? Foi uma é. inspiração no passado e que deu, deu esse caldo
0: para o presente. No né? meio do, do caminho teve também o Mac 500, que aconteceu justo é, no aniversário de 500 anos do Brasil, e foi inaugurado na Bahia, ali é exatamente onde né, a história diz que teve a primeira embarcação chegando no Brasil. Então, a gente teve alguns momentos assim, como será o Mac 1500, hein? Já estou imaginando.
1: Quanto tempo você acha que vai demorar para ter o Mac 1500?
0: Olha, acho que é mais rápido do que a gente imagina. Cinco anos? <risos> Não sei exatamente, né? eu acho que o nosso ritmo de abertura ele tem sido bastante constante nos últimos anos e a gente vê muito potencial para crescer. Hoje a gente tem cerca de mil restaurantes no Brasil, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos a gente tem quase 15 mil, então espaço para crescer no Brasil tem de monte. É, vai depender aí de como a economia do Brasil se comporta, como o brasileiro vai recebendo a marca... É... Fôlego não falta, apetite para crescimento, a gente tem muita fome para crescer.
1: As cidades que tem mais ou menos 100 mil pessoas são as cidades que são escolhidas para ter uma loja do Mac ou isso é só uma,
0: uma projeção? Na verdade não tem uma relação tão direta com a quantidade de pessoas, tem uma relação mais direta com o potencial de consumo. Uhum. Então a gente olha a renda, a gente olha ah, o consumo da comida fora de casa naquela região. Então a gente tem McDonald's em cidades que tem 50 mil habitantes. Uh, e a gente tem cidades que têm 200 mil habitantes que não tem um MEC. Então depende mais do potencial de consumo do que da quantidade de pessoas. Legal. É, você falou muito
1: do, da loja mil. E eu queria que você contasse um pouco mais para quem não teve a oportunidade de ir ou para quem mora fora de São Paulo. Como foi essa experiência de construir essa loja? Você comenta que é uma propaganda ao vivo, né? Eu queria que você explicasse para as pessoas que não têm isso, não não viram ainda, como que é? Como que funciona essa loja? Quais são as inovações que tem nessa loja?
0: Pois é, eu costumo dizer que esse não é um restaurante, ele é uma propaganda que você consegue entrar para comer. Ele foi construído assim, então a gente escolheu um ponto específico para isso, a gente trabalhou em conjunto todas as áreas da empresa, esse não é um projeto só de marketing, inclusive brinco com o pessoal que o maior plano de marketing do ano do McDonald's não foi um plano de marketing, foi um plano é, de todas as áreas e liderado principalmente pela nossa área de expansão. Então, a gente escolheu o ponto adequado para isso, a gente pensou em cada detalhe lá para que isso reflita a essência da nossa marca. Então, desde as discussões de vai ter carregador de celular ou não, qual vai ser o uniforme do funcionário? Vai ser os mesmos produtos no cardápio? Vai ter brinquedão para criança, aqueles escorregadores que lá não tem, por exemplo? Sim ou não? Por quê? Vai ter drive-thru? Uh, vai ter o que que nós, vai ter estacionamento? a gente escolheu não colocar estacionamento colocar uma área de convivência uh, o que vai ter? como a gente mostra para o consumidor que o que a gente está fazendo é chegar mais perto dele ora, nessa região uh, o hábito das pessoas é muito específico a gente queria se conectar com o paulistano se conectar com as pessoas que estão ali então a gente colocou um bicicletário mas não é um bicicletário qualquer é um bicicletário que só o McDonald's poderia fazer que tem as formas dos arcos dourados a gente colocou vários carregadores onde as pessoas conseguem se conectar. A gente colocou um Wi-Fi de alta qualidade, a gente colocou um espaço de convivência, a gente colocou um drive-thru que usa uma tecnologia de uma que leva os produtos lá, a gente colocou um Big Mac gigante desconstruído uh, no meio do restaurante, colocou uniformes específicos, a gente colocou produtos exclusivos. Tudo isso existe para que a experiência das pessoas ali construa uma relação mais próxima da marca com os clientes. Desde o totem de autoatendimento, uh, da entrega do produto à mesa, tudo foi pensado para que não seja um restaurante normal. Uh, o sorriso que você vai ter lá tem que ser o mais completo possível uh, e que você saia de lá com uma sensação de que, nossa, parece que eu acabei de sair de uma propaganda do McDonald's viva, né? Parece que eu acabei de entrar aqui num comercial de TV, comi e tô saindo. Isso é o que a gente gostaria que as pessoas sentissem e foi planejado assim. Vocês queriam transformar
1: aquela casa Que é icônica na Avenida da Paulista Meio que num ponto turístico né,
0: Também verdade, ele não é só uh, para os paulistanos, ele é um, um presente para o Brasil e para os estrangeiros é, é muito legal você ter uh, um, um, um restaurante onde as pessoas comecem a falar quando eu for para São Paulo eu quero ir visitar, quero conhecer uh, São Paulo tem pontos turísticos, mas ela é uma cidade muito de trabalho né? então uh, é difícil você fazer uma lista muito extensa de pontos uh, curiosos, turísticos onde uh, em São Paulo você consegue ir, que não tenham muita relação com, com um movimento econômico que existe, né? como como polo econômico que é São Paulo. Então a gente precisava ter em São Paulo algo assim. É, a gente se inspirou uh, em outros locais do mundo, a gente consegue fazer isso, e faltava no Brasil um Mac tão especial quanto o Mac 1000. Qual a melhor história que você tem do McDonald's? Olha, eu tenho muitas histórias bacanas. Uh, eu acho que esse, esse case aí do Mac, para mim... Uh, foi algo realmente inédito. Eu não, não imaginava que tantas pessoas é, eram tão apaixonadas pela nossa marca. É, eu, tu, eu vejo pessoas que é, estão tão surpresas em ver os seus nomes sendo refletidos ali que, para mim, isso está sendo um marco. É, uma outra, Outras histórias legais que a gente tem, é, eu acho que, por exemplo, o Mac Dia Feliz é uma história assim que que é muito comovente né? saber que a gente é uma marca tão do bem, né? e isso é muito da nossa essência, ser uma marca do bem, uma marca que se preocupa com o ambiente, que se preocupa com a comunidade ao redor do restaurante, se preocupa com as pessoas, se com causas, é, que vai lá e faz é, praticamente... É, uma das maiores ações de marketing social do Brasil, né? em agosto passado a gente teve uma arrecadação de mais de 24 milhões de reais, e aí quando eu visito a, uma casa Ronald, a gente tem seis no Brasil, que ajudam a apoiar a causa do câncer infantil, eu vejo assim, histórias de pessoas que por causa da ajuda que o MEC deu, conseguiram ter uma nova oportunidade na vida, que é muito emocionante. E, e por fim, se eu posso deixar mais um caso, eu acho que histórias de McDonald's que também me, me tocam muito são as histórias dos nossos funcionários. É, a gente tem, é, se eu somar, todo mundo que trabalha nos restaurantes entre é, arcos dourados e franqueados dá um total de quase 50 mil pessoas. E toda vez que eu vou para os restaurantes, eu converso com os gerentes dos restaurantes, eu escuto histórias assim é, muito, muito emocionantes de pessoas que tiveram oportunidades, de pessoas que é, abraçaram é, chances de ter uma mudança de vida. É, hoje eu falo com um gerente de restaurante, ele me, me fala como é que está a vida dele hoje, como é que estava antes dele entrar, é, e isso é uma das razões que mais me dá orgulho de trabalhar no MEC, de verdade, uma das razões que mais me faz querer trabalhar lá é o impacto social que a gente causa.
1: O mundo, ele se torna, cada dia que passa, mais saudável,
0: mais natureba. Como que o McDonald's se encaixa nessa história? A gente se encaixa totalmente nessa história. E eu vou dizer qual é o nosso ponto de vista do que é saudabilidade. Primeiro, saudabilidade é você garantir a origem dos ingredientes. Não tem nenhuma outra rede de alimentação no mundo que consiga uh, ter uma visibilidade tão alta do que acontece com uh, um, um ingrediente, um insumo que você usa na cozinha, desde a sua plantação até ele estar na mão dos clientes. plantação de tomate, por exemplo, ela não é nossa, ela é de um fornecedor. Mas a gente tem visibilidade total uh, e participa nisso naquela plantação de saber o que está naquele solo, o que é colocado, como ele é plantado, qual é o nível de acidez de cada tomate, qual é o tamanho de cada fatia de tomate. A gente é, entende que é, controlar a cadeia de suprimento para garantir a origem é, de qualidade dos ingredientes é um primeiro aspecto que garante saudabilidade. O segundo é a forma de preparo. Ah, as técnicas de ah, saúde alimentar que a gente usa no restaurante são impressionantes. Você pode ir em qualquer McDonald's do Brasil e pedir para conhecer a cozinha. A gente tem um programa chamado Portas Abertas. Mais de um milhão de pessoas visitam as nossas cozinhas a cada ano no Brasil. E você vai ficar impressionadíssimo com a preocupação que existe no nosso restaurante de preparar os alimentos da forma adequada. Fazendo com que você tenha, assim, é, uma saudabilidade, e para a gente isso é saudabilidade, muito é, mais elevada do que a média do mercado. Então... Dando um exemplo prático, todos os dias pela manhã, nossos funcionários ligam a chapa e colocam três unidades de cada tipo de hambúrguer, 100% carne bovina, que a gente prepara nos restaurantes e preparam três unidades de cada uma delas, medem a temperatura em três pontos diferentes da carne, para saber se os nossos equipamentos estão ajustados ou precisam de ajuste naquele momento. E fazem isso todos os dias com tudo que a gente tem no restaurante. Então, forma de preparo, para mim, é um segundo aspecto para garantir saudabilidade. E o terceiro é a questão ah, de ter um menu variado. E é por isso que a gente tem saladas, a gente tem sanduíche de frango grelhado, a gente tem pão integral. A gente tem um menu variado e a gente dá total transparência de formação nutricional. Te desafio aí numa praça de alimentação, almoçar em um outro lugar e descobrir quantas calorias, quantas gorduras, quantos miligramas de sódio você comeu ali naquela refeição. É muito difícil você conseguir saber, senão é impossível. No mec você vira a lâmina de bandeja e você tem ali a informação nutricional transparente de todo o nosso cardápio. E a gente dá ao cliente a opção de escolha. Ele pode escolher o que comer, ele pode tomar a decisão do que ele quer para ele naquele momento com um cardápio variado. Ele quer almoçar ah, com 300 calorias, com ah, um perfil nutricional bem ah, completo e variado, ele consegue no Mac. Mas ele quer ter uma ocasião de consumo mais indulgente, ocasional, ele também consegue. É, eu queria que você contasse um case que você gostaria de ter
1: participado. Uma coisa que você olha e fala assim, nossa, queria muito ter criado isso junto com a agência, junto com o meu, o meu time.
0: Olha, usando exemplos aí do mercado, e vou puxar um pouco a sardinha para a DPZIT, que é a nossa agência, que entende muito bem a nossa marca. Eu acho que eles têm algumas campanhas que é, me enchem os olhos né, de outras empresas do mercado. Por exemplo, a campanha do Leia para uma Criança do Itaú. Queria elogiar aqui a minha colega Juliana, lá do Itaú, e a DPZIT. Eu acho que eles têm feito um trabalho assim muito legal, também de uma marca ah, que nesse aspecto se coloca como uma marca do bem, assim como a gente. Outra campanha muito legal nesse sentido, acho que foi a da Faber-Castell fazendo os lápis de cor, também meu colega Eduardo lá, é, tem feito um, um, um trabalho muito legal em, é, em tocar num assunto que é importante para a sociedade, mas num tom leve. Né? É, eu acho que são dois casos que me inspiram, porque isso tem a ver com o McDonald's, é, que também é uma marca do bem, que também se importa com temas críticos para a sociedade, mas que sempre se posiciona de uma forma divertida, leve, gostosa, familiar, universal. Né? então são casos que me inspiram
1: beleza, obrigado João pela sua participação obrigado pelo tempo
0: muito obrigado, conto sempre com a gente valeu,
1: até mais gente, até semana que vem
0: os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Mídia marketing tem reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de Amer Menegassi, edição de áudio de Alexandre Potacheff e coordenação de Juliana Carpanesi.